0: Bonjour à nos auditeurs et auditrices et bienvenue dans un nouvel épisode de Carte Blanche, un podcast culturel hebdomadaire composé de chroniques sur le cinéma, la littérature, la musique et la mode, minutieusement écrites par nos superbes chroniqueuses. Alors aujourd'hui au programme, nous parlerons du dernier défilé Margiela de Milan et du dernier album de Népal, ainsi que du dernier film La Zone d'intérêt, mais Louise nous parlera d'abord de l'évolution des comédies romantiques.
1: Alors étant donné qu'hier c'était la Saint-Valentin et que ça mis un peu dans un mood à regarder des films d'amour, je me suis dit que ça serait cool de vous faire une brève histoire de l'évolution de la comédie romantique. Les comédies romantiques ont longtemps été un pilier de l'industrie ciné cinématographique, offrant un refuge souvent réconfortant aux spectateurs à travers les décennies. Ces comédies sont souvent réduites à leur fonction de divertissement et ignorées par les critiques, qui n'y voient pas un objet culturel pertinent ou digne d'attention. Et pourtant, sous leur surface légère et ludique, ces films ont, ont également servi de miroir aux évolutions sociales et culturelles de chaque époque, avec par exemple l'évolution du regard sur les relations amoureuses ou sur la femme. Les premières comédies romantiques des années 1930 et 1940 étaient souvent des contes de séduction et de romance destinés à divertir les masses pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Ces films, incarnés par des icônes dans les codes de beauté du moment, mettaient en scène des intrigues sophistiquées, des dialogues enjoués et des finales heureuses, offrant un répit bienvenu à une époque marquée par l'incertitude et le désespoir. Il y a par exemple le film New York Miami. C'est d'ailleurs ce film qui va établir de nombreux standards qui vont être repris par les, les comédies romantiques, euh, notamment le concept de l'antagonisme initial entre les deux protagonistes qui évoluent vers l'amour ou encore la romance entre les personnages issus de milieux sociaux différents. Cependant, à mesure que les années passaient et que la société évoluait, les comédies romantiques ont également changé. Dans les années 1960 et 1970, l'émergence du mouvement féministe a apporté une nouvelle perspective aux films romantiques, mettant en avant des personnages féminins plus forts et plus indépendants. Par exemple, Annie Hall, de 1977, de Woody Allen, qui suit la relation entre Alvy Singer et Annie Hall, où Annie est une jeune femme totalement indépendante et excentrique. Les années 80 et les années 90 ont vu l'épanouissement des comédies romantiques à grand succès, souvent caractérisées par des intrigues prévisibles et des personnages plus stéréotypés, parmi elles Love Actuali ou encore Coup de Foudre je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Euh... Oui, bah oui, bon, bien oui, bien sûr. sûr <rire> <plastiques>. <rire> euh, au cours de ces dernières décennies, les, les comédies romantiques ont continué à évoluer pour refléter les changements sociaux et structurels. Des films comme Love, Simon ont abordé les thèmes LGBTQ+, tandis que des films comme Les Jeunes amants racontent naissance d'une femme de 70 ans avec un homme qui en a 45 Bon, en tout cas, pour résumer, l'évolution des comédies romantiques témoigne d'une fascination continue pour l'amour et les relations humaines, mais elle révèle également une sensibilité aux préoccupations et aux valeurs de chaque époque, que ce soit en célébrant l'indépendance des femmes ou en explorant la diversité ou en remettant en question le regard traditionnel de l'amour. Euh, donc, les filles, est-ce qu'il y a des comédies romantiques qui vous ont marqué
0: bah moi, un peu cliché, j'ai envie de dire La La Land, pour moi, c'est un. Ah ouais, j'avoue. Je crois que je l'ai vraiment vu 14 fois alors.
1: Je l'ai jamais vu.
0: Non, eh, J'ai vu des écoles, voir
2: mardi au cinéma, mais non. Ah non, mais là, c'était plein. Mais je sais, je euh, sais, là, il faut. Plein. Ah, tu étais Non, non, mais euh, Flavie, il était. Mais ah oui, c'était rempli. Ils ont dû rajouter une autre séance tellement il y avait de monde. Oh, mais non. J'imagine, en vrai. Ça donne trop envie. Et Moi, si... j'ai regardé une, sais... une série, là, qui est euh, romantique, mais c'est pas euh, cliché du tout. C'est euh, « Un jour ». Je sais pas si vous l'avez vu. Non, pas vu. C'est sur Netflix. Okay. Et c'est trop bien. Chaque épisode, en gros, parle... Euh... En gros, c'est une, euh, une histoire d'amour sur euh, « Plusieurs années ». Et ça parle, genre, c'est le 15 juillet, tout enfin dans d'autres années. Et c'est vraiment okay. trop bien, j'ai trop okay. kiffé. Ok, une petite recommandation. Je conseil, <rire> voilà.
0: Ok, <très>
3: bien. <rire> et ben pour ma part, Call Me by your Name, c'est un classique. Oh, oh, grave, ah ouais, en plus, tu, tu parlais euh, de la
0: représentation beau. de la communauté LGBT, ouais. donc là, bah, carrément, carré. ouais. Clairement.
1: Ok, bon, on va rester dans le thème du cinéma avec Mathilde qui va nous parler de zone d'intérêt. Le film de Jonathan
0: Gleiser avait reçu le prix de Cannes en 2023 et se fait connaître du grand public depuis la fin janvier. La zone d'intérêt est inspirée du roman de Martin Amis et met en scène le commandant nazi Rudolf Huss visant paisiblement avec sa femme et ses enfants dans une grande maison, séparée par un mur, mais pas n'importe quel mur, puisque c'est le mur du camp de concentration d'Auschwitz. La grande car caractéristique de ce film, c'est qu'il a été tourné juste à côté de l'ancien camp d'Auschwitz, plongeant les acteurs et l'entièreté de l'équipe dans une atmosphère angoissante, une atmosphère qui a été retranscrite, je trouve, brillamment dans la captation. Alors C'est un film qui est très déstabilisant, qui met en avant un couple bourgeois qui, même conscient de la situation, décide de ne pas prêter attention ou plutôt d'en être totalement conscient. Étant très précis dans la reconstruction historique, le film s'apparente presque à un documentaire. Le réalisateur Jonathan Glazer a énormément exploité le plan fixe, disposant huit caméras dans l'ensemble de la maison et laissant les acteurs se l'approprier. Les, les acteurs, pardon, ont donc joué sans équipe technique à la manière d'une télé-réalité. Et en plus des plans fixes à gogo, le réalisateur n'a produit aucun gros plan, seulement des plans très larges qui nous empêchent presque de distinguer les contours des visages. Et c'est voulu, et car en fait, ce qui va nous interpeller, c'est le hors champ. C'est en fait c'est ce qu'on ne devait principalement pas voir et c'est ce qu'il voulait pas montrer. Dans la zone d'intérêt, on voit jamais la réalité des, des camps, mais en fait, on la comprend, que ce soit par la fumée des cheminées à l'horizon, les cris lointains qu'on perçoit lorsque les enfants s'amusent dans le jardin, ou encore la rivière polluée par les cendres les déportés lors d'une après-midi baignade en famille. Sandra Huller s'exprimait récemment sur Combini et affirmait éviter normalement ce genre de projet qui nécessite un recul énorme et une difficulté aussi en tant qu'Allemande d'incarner des personnages qui auraient pu être en fait leurs grands-parents. Maintenant, je passe à la musique. Quant à elle, elle s'apparente à des bruits de trous noirs ou de l'idée qu'on pourrait se faire un peu de l'enfer. Et elle occupe une place pesante, notamment dès, le, dès les premières secondes du film, posée sur un fond noir pendant plus d'une minute. Notez qu'il est assez rare quand même dans un film de mettre en avant le côté de l'oppresseur, car souvent vu comme immoral, on parle souvent de banalité du mal à propos de ce film, mais c'est, je pense, ce qui rend ce film si angoissant de par son absence d'émotions retranscrites et d'empathie. Pour moi, globalement, c'est pas un film qu'on apprécie, mais c'est un film qui nous instruit quant à l'horreur de la Shoah et des monstres qui l'ont initié. C'est un film, globalement, sur l'ignorance en général, qui nous permet de rester dans notre petit confort. Et on pourrait éventuellement le rattacher à l'actualité et à l'ignorance de certaines grandes puissances mondiales de, devenant drôlement aveuglées quant aux conflits mondiaux. Et au vu du bruit que fait le film et de sa première place au box-office, il devait être encore un petit bout de temps au cinéma. Raison valable pour ne pas le rater.
2: Ouais, moi je l'ai vu et vraiment ouais. ça m'a. Enfin, ouais, c'est bouleversant, bouleversant quoi. quoi. Euh... Moi j'ai trouvé ça trop bizarre. Je suis sortie, j'étais en votre... mode. Euh, Qu'est-ce qui mais vient de je se passer On même parler de la musique. Je <rire> sais ah même pas si on peut appeler ça une musique, c'est des bourreaux. Elle est tellement ah, pesante. Genre, des fait, le Vraiment, l'ambiance retranscrit trop bien l'ambiance. Euh... Enfin. Ouais de ouais. l'époque, c'est très angoissant. Et surtout, je le trouve
0: tellement novateur de par le fait qu'on ne voit pas les camps. Ouais, et je peux penser ouais. à d'autres films qui représentent mmh. la Shoah, comme par exemple Le Garçon au Pyjama Rayé, La ouais. ouais. là on Ou a, oui voilà, exactement où on a quand même la réalité des camps. Là, on ne voit rien, tout est subjectif et vraiment on est du côté de l'oppresseur. Mmh. Et je sais pas si vous a, si ça vous a culpabilisé, mais limite un peu, j'ai ouais, ressenti vraiment cette angoisse, cette pression de me dire, waouh, wow, wow, ouais, bah, il, côté, il genre.
1: normalise tout en fait. Enfin, vraiment Et quand, même par exemple, elle met le manteau de, d'une femme juive et qu'elle trouve le rouge à lèvres dedans, enfin, oui, et aussi
0: une hyper scène spéciale. quand l'enfant, le, il y a un des deux enfants qui oui. joue
2: oh avec des
0: dents en or, et en fait, tu ah oui. comprends que ah c'est ouais. les dents d'un déporté, genre, qui a été brûlé, en fait, ouais. et c'est horrible.
2: Mais, mais même, euh, moi, je mais me demandais rêvé. comment les acteurs pouvaient dire oui à ce film. Vraiment, ouais. je me suis posé la question, parce oui. non, non, que c'est horrible. Et euh,
0: sinon, c'est quoi une zone d'intérêt à une zone d'intérêt, oui. Alors, en fait, le titre, il va faire référence à, euh, le, au périmètre de 40 km qu'il y a autour du camp d'Auschwitz. C'est vraiment un okay. terme historique, en fait. Ah, okay. Et je ne le savais pas, je l'ai appris. Et, et voilà, d'où le titre. Okay. Bon, changeons de sujet. Et maintenant, on passe à Manon, qui va nous parler du dernier album
2: de Népal. Eh oui, pour cette chronique, euh, je n'ai pas voulu parler d'actualité. En fait, je, je voulais faire une chronique qui analyse euh, un album qui m'a marquée. Et euh, pour moi, c'était euh, évident. Sa manière de voir le monde qui est retranscrit dans ses sons, ça m'a tellement bouleversée, tellement bouleversée que je me suis fait tatouer euh, le, nom... <rire> oui, le nom de l'album. Donc, euh, je me suis replongée dans cet album et euh, l'album n'est autre Bahamas de Népal. Donc, euh, sans plus attendre, passons dans l'analyse du projet. Donc l'intro est en japonais, mais je l'ai traduite. Enfin, merci Génius d'exister, j'avais la traduction directement. Et déjà, dès l'intro, ça annonce la couleur. On sort de l'eau. C'est le premier son qu'on entend quand on écoute le projet. Et ça correspond bien aux paroles dites en japonais. Il décrit Népal en vacances sur une île déserte, en train de réfléchir à la condition de l'homme. Et à la fin, il nous dit, tout en contemplant la mer il se dit qu'il fallait dès maintenant avancer de nouveau. Donc nous partons bien à l'aventure de toutes ces réflexions sur l'homme avec un grand H qu'il va nous délivrer tout au long du projet. Le deuxième morceau s'appelle Ennemi, partie 2, en featuring avec un rappeur suisse d'Ime. Le refrain fait « Essaye pas de te battre avant de connaître ton ennemi ». Cela vient d'une phrase d'un général chinois, Sun Tzu, qui disait « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ». Et nous remarquons bien que dans l'album « L'ennemi dont parle Népal est le système, le système capitaliste euh, plus précisément, dans lequel nous sommes. Faire de l'argent pour faire de l'argent, accumuler de l'argent, alors qu'on ne va pas s'en servir, on va partir sans jamais avoir utilisé nos économies ou quoi que ce soit. Et euh, on en veut toujours plus, on, a, on est toujours dans cette quête de l'argent, etc. Et il parle aussi aux rappeur. Il a une phrase qui dit, Bélec, à pas te prendre une prune au studio. C'est-à-dire qu'à force de regarder les chiffres, en fait, les musiques, ils vont au studio pour juste... Créer une musique qui va leur rapporter de l'argent, et pas simplement pour le travail, pour la passion de la musique. Donc voilà, c'est euh, une mise en garde qu'il fait contre les artistes. Et je reviens aussi sur sa manière de partager sa musique. Donc avant son décès, euh, ses musiques étaient disponibles sur, euh, que sur son site web. Elles étaient gratuites, donc lui ne faisait pas sa musique pour gagner de l'argent, il faisait vraiment par passion pour, mus pour la musique. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le titre d'après, qui est en face en featuring avec Nekfeu. Le quatrième morceau, qui est Trajectoire, qui est mon morceau préféré de l'album. Et en fait, dans, cette, euh, dans ce morceau-là, nous sommes sous la pluie et il nous emmène en balade dans une remise en question. Ici, nous retrouvons beaucoup la question du ton, surtout dans le premier couplet, le temps que l'on a sur Terre. Il a une phrase qui dit « Chaque action, un grain d'en sablier qui un parti. » Il est compté, donc « Pourquoi être négatif Pourquoi ne pas vivre le moment présent ?» Et le refrain est synonyme de tous ces questionnements. Il est basé sur une anaphore « C'est quoi la vie, si ?» où la réponse se trouve dans la question. Ici, il nous délivre ses essentiels pour, euh, pour lui, pour se sentir vivre. Et, et, euh, et, euh, et pourquoi la vie mérite d'être vécue pour lui Et euh, même ne pas rester passif en sachant tout ce qui se passe dans le monde. Il a une phrase aussi qui dit « Certaines choses se passent sous ton nez ou d'autres côté du monde, plutôt mourir vraiment que de raisonner en foutu zombie. » Et c'est une phrase qui résonne d'autant plus dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. En fait, si je peux résumer ce morceau, c'est que notre moment sur Terre est compté, donc pourquoi pas profiter et pas se soucier des futilités de la vie sans ne jamais oublier les autres, qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Ensuite, euh, le son Vibe en featuring avec Sheldon est le morceau euh, qui représente bien la vision de Népal. Être laxiste, donc être indulgent, tolérant. Et ça s'inscrit dans la lax vision, aussi appelée les galaxistes, qui est un collectif que Népal a fondé avec ses gars, qui, euh, dont Sheldon en fait partie donc c'est pour ça c'est un petit clin d'œil euh, qu'ils soient en featuring dessus et tout donc voilà euh, le morceau qui suit, intitulé Lemonade en fait ce son, il vient d'un euh, adage anglophone qui dit « When life gives you lemons, make lemonade » en gros ça veut dire que peu importe ce que la vie te réserve tu peux l'utiliser tu peux tout utiliser, tu arriveras dans tous les cas à ton but et c'est un message d'espoir que nous propose ici Népal là-bas, pour le morceau suivant euh, je vais vous donner une phrase du refrain, ça va être plus simple. Euh, je brasse dans une mare de pétrole, pas envie de répondre à des ordres. Et cette phrase, elle veut tout dire. Ça signifie que Népal, il évolue dans un environnement sombre et froid comme le pétrole, comme le pétrole pardon. Le verbe brasse est là pour montrer qu'il a besoin de s'en échapper. Mais en fait, avec tout l'album, tous les sons, on comprend qu'il n'a pas besoin de s'échapper son quotidien. En fait, il nous dit que Enfin, de son quotidien froid et triste, il vaut mieux apprendre à être heureux dans cet environnement froid et euh, sombre. Et c'est pour ça ne plus attendre, en gros, les vacances pour être heureux. Et c'est pour ça que son album s'appelle Adios Bahamas, parce que Adios, aux vacances aux Bahamas, genre. Donc voilà. Euh, le morceau suivant que je pense que vous devez connaître, c'est Sundance. Le titre fait référence au festival de Sundance, qui est un festival de films américains dans lequel il se passe pas souvent grand-chose, et il y compare sa vie. Dans le refrain, il reprend une phrase de Jean-Paul Sartre qui dit « L'enfer, c'est les autres », où il explique que pourquoi se comparer aux autres en sachant que l'enfer, c'est les autres, autant être soi-même. Et tout ça sur une prod éclairée, si je peux dire ça. On dirait une sorte de sifflement, et quand on siffle, c'est souvent quand, quand on est heureux. Donc c'est un petit tuto pour être heureux, pour moi. « Millionnaire », qui est le son suivant en futuring avec Dooms, avec qui il forme le groupe Two Things, et une, est un morceau qui nous met en garde sur l'apparence des gens qui sont tompeuses. Dans le refrain, il dit « Le matin, je me réveille comme un millionnaire. Le soir, je m'endors en fœtus comme un toxico. » Donc tout simplement qu'une personne peut en cacher une autre. Et euh, « Passer au-dessus des apparences », que l'on retrouve aussi dans le morceau qui suit, euh, « Sans voir en futuring avec 3010 ». Crossvader, le son suivant, est un son un peu comme vibe que j'ai décrit plus haut, donc qui prône le laxisme, etc. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et enfin, le dernier son de l'album, Daruma. Est-ce que vous savez ce que c'est un Daruma ou pas Non,
3: du tout. Bah, ça me dit un truc, mais explique-moi.
2: <rire> eh bien, c'est une figurine japonaise qui a la forme d'un mode bouddhiste. Et en gros, quand tu achètes un Daruma, tu as un rêve et, si tu veux qu soit... et que tu veux qu'il soit exaucé. Et c'est à ça que sert un daruma. Donc, dans ce titre, Népal il reprend un peu tous les thèmes qu'il a évoqués dans cet album, et c'est un peu comme un souhait que le monde soit meilleur et plus laxiste, un peu comme lui. Et que ce titre, pour moi, soit mis en dernier, c'est. Euh... Enfin, c'est pas un hasard, c'est qu'il a mis tous ses titres dans le même thème, euh, enfin, tous les titres dans ce daruma, pour que tout, euh, toute sa vision soit exaucée. Bon voilà, j'ai fini mon analyse. Elle est très dense, mais j'ai tellement de trucs à dire et même d'autres choses à mentionner, comme le fait que beaucoup de son album sont inspirés du livre Siddhartha de Hermann Hesse. Et c'est un artiste tellement complexe qui a une vision très précise de la vie qui, est pour moi, est un idéal à atteindre. Enfin, c'est génial d'être arrivé à ce point-là. Donc, euh, voilà.
0: Oh, c'était oh, trop bien, bien. incroyable moi, Bravo, meuf Moi, c'était trop bien, ah ouais, vraiment. Bah, voilà. Putain, mais hyper intéressant, happé, du coup. J'étais hyper genre. C'est
3: un grand philosophe,
2: qui. Et c'est un album post donc il est sorti après son décès, on joue après son décès. Donc voilà.
0: Ok.
3: Écoute,
0: hyper intéressant, hyper philosophique. J'adore. J'adore sa liste
2: Ah ouais, vraiment, moi aussi. Putain, en fait, il manifeste de ouf, en fait, avec tous ses provisions. Oui, vraiment, et il s'inspire énormément de la religion bouddhiste, etc., et euh, c'est trop intéressant, vraiment. Et j'ai pas tout dit encore parce qu'il y a tellement de trucs okay. à dire. inarrêtable. Hein. Mais c'est fou. Vraiment, moi, j'adore sa vision et j'adore sa manière de voir les choses. Ça m'a vraiment prise au cœur. Et en fait, plus j'écoute aussi l'album, plus je me rends compte de certaines choses qu'il disait avant que je ouais. comprenais pas quand ouais. je l'écoutais okay, parce ouais. qu'il est sorti en 2020, l'album. Okay. ok. Donc, euh, bah, t'as le temps de grandir ouais. et d'écouter d'autres choses. Enfin, bref. Voilà. Ok, okay. Bah merci Génial.
0: beaucoup pour ton analyse. Et on va finir sur une petite touche mode avec Jeanne qui va nous parler du dernier défilé Margiela à Milan. En effet, tout en légèreté, je vais vous parler du défilé
3: Margiela de la Fashion Week de Milan et euh, des commentaires, des critiques euh, qu'on a pu entendre à son sujet, un peu d'histoire, etc. Donc, intitulé Artisanal, ce défilé de haute couture printemps-été 2024-2025 euh, est imaginé par John Galliano. Donc, Tout d'abord, il faut que je vous parle des décors. Donc, la salle... Si je veux un peu vous plonger dedans, elle ressemble à moitié à un décor de théâtre, à moitié à une salle de réception un peu vintage. On retrouve un peu un sentiment euh, un ouais, un sentiment d'intimité, c'est un peu intimiste, de sensuel, un peu de liberté, un peu tu te retrouves là-bas t'es un peu un oiseau de la nuit, un petit peu un petit peu comme ça, voilà. Quant aux vêtements, on peut penser à des costumes d'époque avec beaucoup de silhouettes exagéré autant féminine que masculine, habillé déshabillé avec des jeux de transparence et des effets trompe-l'œil. Donc Galliano, il ramène ses silhouettes outrancières de nos jours à leur nature sauvage et sexy de l'époque, à l'aide de corsets, de plastiques et de prothèses. Il pousse les traits et les caractéristiques féminines à leur paroxysme, en accentuant les hanches. Il met aussi l'accent sur la taille de, de guêpe des seins surexposés et... Euh et enfin, sous ces jeux de transparence, on va apercevoir les poils pubiens des mannequins qui défilent. Enfin, c'est ce qu'on peut s'imaginer. Mais en réalité, ce sont des perruques pubiennes, appelées merkin.
2: Merkin, <rire> je vous
3: jure. En gros, ici, le poil chez la femme est valorisé comme à l'époque. Symbole de Bonne santé, désirable et c'était un atout de séduction. Mais pourquoi une perruque Vous allez me dire. <rire> Figurez-vous qu'à l'époque, les femmes qui montraient leur corps, comme les actrices, les danseuses, elles n'étaient pas toutes poilues, les poussant à porter ces perruques qui sont créées grâce à leurs propres cheveux. Euh, <rire> oui. Afin de rentrer en gros dans les normes bah, de leur temps. Okay. Donc ce qui me paraît fou en fait, c'est que les premières traces de ces perruques remontent à l'antiquité. Euh, il y a la Belle Époque, et bien avant, il y a l'Antiquité. Donc quand même, vous voyez euh, bah, euh... ce truc de tendance qui revient, etc. Ouais, ouais. En gros, elles sont... enfin Dans l'Antiquité, elles étaient confectionnées à la base de poils d'animaux, donc c'était un peu moins... Ouais, voilà. Ouais, ouais. <rire> et pour finir, sur le sujet des poils pubiens, euh, petit point sur leur présence au sein du défilé. Il s'agissait de vrais poils pubiens Brodés sur les couches de dentelle, les tulles et autres tissus comme la mousseline de soie, la gaze, euh, la gaze, gaz, le tulle. Sous des tons neutres comme euh, le neige, le brun et le bleu. Petite conclusion sur ce défilé, les merkin euh, en haute couture, en défilé haute couture, c'est une première fois, enfin D'après moi c'est une première fois dans l'histoire de la mode okay. Donc euh, une mode haute couture Un peu plus inclusive avec des physiques Différents et mixtes Parce qu'il n'y avait pas que des, des, des Kate Moss Qui défilaient, on va dire ouais, Ok, pas trop bien. Et euh, du coup euh, pour finir euh, Il a fait une petite collaboration avec euh, Christian Louboutin Sur les chaussures okay. mais... Sympa Mais voilà
2: <rire> Okay, Franchement stylé.
3: Et mais
0: il y avait un message euh, émancipateur un peu avec un les merkins, oui. avec les merkins, avec
3: les, les corps euh, de toutes formes, euh, ouais. avec aussi les, les, euh, les hommes qui se. Enfin... Là, il y avait un petit peu un sentiment de déguisement, mais euh, mais euh, les hommes qui sont qui sont habillés en femmes, etc. Ouais. Donc euh, même voilà. c'est peut-être
2: pour dire que le vêtement n'est pas enfin euh, oui, n'est pas sûr. genré, etc. Donc c'est trop bien.
0: Ouais. Ok. Et oui, tu as dit que c'était des vrais poils pubiens qui ouais. étaient brodés. Ouais. Ils viennent d'où en fait les ben, poils pubiens C'est des gens qui donnent leurs poils. C'est <rire> non mais vraiment vous... parce qu'en vrai pendant ta chronique, sans je te le dis, euh, j'ai je... regardé. Est-ce qu'on peut Il se... y a des sites pour fabriquer une merkin Ça ouais. n'existe pas. Non mais Donc, non, ça doit être tellement niche. Je pense que, vraiment, c'est trop bizarre, ouais, mais ouais. c'est vraiment
3: un truc que j'ai appris en... Pour ouais, oh, bon oui, le coup, ils se sont des démarqués. Hein. Ah ben...
0: Ça, c'est oh, sûr. C'est la première fois. Enfin, d'après moi. <rire> Depuis la belle époque. <rire> bon, OK. Merci, Jeanne, pour ta chronique. Et on finit sur une petite recommandation. Est-ce que vous connaissez le transporteur de bonheur
2: Dites-moi que alors, vous connaissez. Pas, ah non. Pas sur du Instagram, tout.
0: sur les réseaux, vous n'avez pas vu bah, Non, pas, pas du tout. tout. C'est Femi. C'est un... Je ne pourrais même pas vous dire son parcours. C'est un homme... Abisé, mais de toutes les couleurs qui okay. se baladent en overboard dans Paris okay. qui, avec une valise et une enceinte oh, je crois qui s'arrête souvent dans les, terras, les, places, les terrasses oui, ou les vois, places publiques et il fait danser tout le monde mais oui. j'adore juste aller voir, je vous le conseille aussi à nos auditeurs le transporteur du bonheur sur, sur n'importe quel réseau c'est juste une dose de dopamine ouais, incroyable ouais. et la semaine dernière on vous avait déjà recommandé les balades grosso modo donc la double, douze, double dose de dopamine je vous le conseille
2: beaucoup eh ben, génial
0: bon voilà tout le monde merci à toutes pour vos petites chroniques et merci beaucoup de ah, nous merci. avoir écoutés et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur notre Instagram carte blanche tirée du bas podcast on espère que ça vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine ciao ciao, ciao, ciao <rire>